0: Otros años.
1: La gente va a ir a comprar más, es decir, va a haber más personas en las calles y, y comprando, pero que el gasto medio va a ser un poquito inferior a, a otros años. Y, de, y las causas son muy claras: y es, es la falta de capacidad de compra que hay por efecto de la inflación. Las familias tienen que, que comprar comida, que pagar luz, que pagar gas, gasolina, etc. Todo eso está más caro y al final, lógicamente, uno tiene el mismo sueldo o parecido y, y menos dinero disponible para comprar en aquello que puedes optar, no elegir.
0: Se quedan escuchando cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
2: No. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
0: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
2: Paul Mielgo. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte de Cierre de mercados... ...cuando pasan nueve minutos de las 5 de la tarde... En Wall Street, volumen muy bajo y muy poco movimiento normal en esta jornada semifestiva tras el Día de Acción de Gracias. Recuerden que la sesión va a cerrar ahí en Nueva York dentro de apenas dos horas y queda media hora para despedir la jornada de este lado del Atlántico. Los índices se están moviendo con cierta cautela eh, y hoy preocupan noticias dispares eh, que llegan desde China. Por un lado el aumento de los casos de COVID y por otro el Banco Popular de China que ha bajado el coeficiente de reservas a la banca para inyectar liquidez eh, al sistema. Esto ha compensado. Esa preocupación, esos temores sobre una ralentización de la segunda mayor economía del mundo ante posibles restricciones más estrictas para combatir la pandemia. Los inversores, en cualquier caso, confían en el tradicional rally navideño en las bolsas. Darío García, analista de XTV, cree que el IBEX 35 será de los índices más alcistas en la recta final de año.
3: Creo que el rally de, de fin de año para, para Europa, el IBEX 35, va a estar entre los índices. más. La banca, lógicamente, va a estar eh, al pie del cañón. En segundo lugar, aunque nos parezca un poquito extraño y aunque la última subasta de energía haya sido un absoluto desastre porque estuvo desértica, es el sector de las energías renovables donde Solaria y Green Energy están generando un muy buen comportamiento.
4: En Estados Unidos, uno de los catalizadores serán las cifras de ventas durante el Black Friday y el Cyber Monday el próximo lunes y el conjunto de la temporada de compras navideñas. Asimismo, el informe de empleo de noviembre que se publicará el próximo viernes será una pista importante para saber si la Fed ralentizará el ritmo de subidas en los tipos de interés. De este lado del Atlántico será el dato de IPC de la zona euro, que conoceremos el próximo miércoles, lo que marcará la pauta en el Banco Central Europeo. Los inversores hoy cotizan uh, buenas noticias en la mayor economía de la región. El PIB de Alemania ha acelerado su ritmo de expansión en el tercer trimestre hasta el 0,4%, una décima más de lo estimado previamente y muy por encima del crecimiento del 0,1% registrado entre abril y junio. Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management. Que
5: son crecimientos muy moderados, pero que son crecimientos. Y haya ha habido pues, una composición, ¿no? la inversión al final mmm, se ha quedado más parada y sin embargo el consumo privado lo ha hecho
6: mejor de lo que se pensaba, con lo cual todavía... ...lo que han sido las inercias de la salida de la pandemia... ...y la reactivación del sector servicios... ...que había muchas actividades pues, todavía
5: cerradas... ...y que ya en el trimestre anterior... ...pues estaba todo eh, prácticamente en funcionamiento... ...pues ha permitido a la economía... ...derivar también un gasto hacia esa parte...
3: ...consumo hacia esa parte.
4: Por otro lado, la confianza de los consumidores germanos... ...ha registrado una ligera mejoría... ...de cara al mes de diciembre... ...según el índice elaborado por GFK... ...que se ha situado en menos 40,2 puntos... ...frente a los menos 41,9 el mes anterior... ...lo que sugiere que el desplome... ...que se ha observado en los últimos meses... ...puede haber tocado fondo... ...también hemos conocido... ...el dato de confianza del consumidor en Francia... ...que ha subido a 83 puntos en noviembre... ...justo lo que esperaba el consenso del mercado... ...para Italia este dato... Ha sido mucho mejor de lo esperado en 98,1 frente a los 91 esperados.
2: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información. Cierre. Mercados en directo.
4: Cuando queda ya pues, eh, prácticamente un cuarto de hora para que finalice la sesión, tenemos a Lides 35 nadando a contracorriente. De, se está desmarcando de, las, de los números rojos que estamos viendo en el resto de índices eh, europeos. Eh, intenta volver a recuperar el nivel de los 8.400 puntos. Está justo por debajo, está repuntando un 0,2%. 13%. Antonio Castelo, estratega de mercados de e-brokers, nos hace balance de la semana.
7: Concluye una semana que de nuevo ha sido bastante positiva para los mercados. Eh, las bolsas reflejan importantes revalorizaciones en apenas un mes y medio. El SP500 se apunta a una subida del 15%. El Eurostoxx un 21%. Incluso nuestro IBEX un, un 16%. Eh, por lo tanto, eh, bueno, el, ...digamos, el, el, la semana ha ido, ha ido bien... ...esta semana, de todas formas... ...pues ha habido muy poco contenido de interés... ...debido al festival de ayer... ...y al semifestivo de hoy en Estados Unidos... ...que ha hecho bajar notablemente... ...los volúmenes de negocio... ...tanto a uno como a otro lado del Atlántico.
4: Black Friday, el viernes de los descuentos... ...marca la actualidad de la jornada... ...el gasto medio de los españoles ascenderá a 232 euros frente a los 200 del año pasado. Estos datos los facilita la OCU, que también avisa de que el 99% de las ofertas a las que nos estamos enfrentando no son reales.
5: Unos son días apuntan a un ligero aumento del gasto, otros a que la subida de los precios, la incertidumbre económica, apuntan a una reducción del presupuesto de los consumidores. El sector de la logística, por ejemplo, prevé gestionar un 5% menos de envíos que el año pasado. Los salarios no están aumentando al mismo ritmo que la inflación, sobre todo eh, los, eh, los precios de la cesta de la compra. Tenemos una incertidumbre grande en torno... ...a una posible recesión, unas hipotecas más caras... ...así como la financiación por las subidas de tipos de interés... ...además una guerra de un, en Europa como telón de fondo... ...Rafael Torres es presidente de la Confederación Española de Comercio... ...y nos ha explicado aquí en los en micrófonos de Radio Intereconomía ...que prevé más personas pero con un gasto menor.
1: La gente va a ir a comprar más, es decir, va a haber más personas... ...en las calles y, y comprando pero que el gasto medio va a ser un punto inferior a, a otros años. Y, de, y las causas son muy claras, y es la falta de capacidad de compra que hay por efecto de la inflación, las familias tienen que, que comprar comida, que pagar luz, que pagar gas, gasolina, etcétera, todo eso está más caro y al final lógicamente uno tiene el mismo sueldo o parecido y, y menos dinero disponible para comprar en aquello que puedes optar, no o elegir.
5: En lo que sí se han puesto de acuerdo los estudios y los economistas es en una disminución de ventas para el año que viene, para el 2023. Una encuesta planteada por IEBS Digital School a los profesionales del comercio electrónico, del e-commerce, señala que un, casi un 60, un 57% tiene previsto cerrar el año con un aumento en la facturación este 2022 de más de un 20%, en parte gracias a esta fecha de descuentos y ofertas, pero a la vez... La distribución y el gran consumo prevé que las ventas se estanquen completamente en el 2023. Darío García, XTV. En
3: términos intermensuales, creo que este mes probablemente va a ser uno de los mejores respecto al consumo, porque precisamente de cara a esperar o estimar que el año que viene no sea tan positivo, muchos puedan optar las ofertas de Black Friday, no solo en el ámbito minorista, sino en otros bienes de consumo duraderos, como por ejemplo el de la automoción, para evitar incurrir en costes o que su poder adquisitivo se vea mermado a futuro. Por lo tanto, podría ser una muy buena campaña navideña y por lo tanto veríamos que los precios será, serán importantes y estarán lógicamente en boda, pero podrían pasarse ligeramente por encima, sobre todo por el interés que está en las fechas a las que nos encontramos.
5: En cambio, Antonio Castelo de iBroker e ve que desde hace unos años esta fecha pierde folle y además las compras se hacen con tanta antelación y se ponen esos descuentos con tanta antelación que este viernes negro, este Black Friday, no tiene tantísimas ventas
7: el Black Friday ha ido perdiendo fuerza como referencia para los inversores porque cada vez las compras se adelantan más eh, con los vendedores ofreciendo eh, muchas más ofertas con antelación hace unos años era el eh, Black Friday y ahí empezaba y ahora ya llevamos pues, dos, tres, cuatro semanas de, de, de ofertas ¿no? por parte de, de, de los vendedores de todas formas, bueno, los inversores siempre pendientes de referencias a las, que, eh, a las que atender en sus tomas de decisiones, pues bueno, siguen colocando esta fecha eh, en su calendario como como muy como muy eh, relevante ¿no? Además está esta, estas fechas pues suelen ser consideradas como uno de los catalizadores del rally de fin de año del que del que hablábamos antes y siempre que hay buenas noticias pues bueno te eh, apuras ahí.
5: El observatorio CTLM apunta a que los españoles tienen previsto gastar en este Black Friday un 7% más de lo previsto el año pasado, una media de 280 euros. Otros, como el realizado por la consultora BGC, sostienen que el gasto este año será un 13% menor que el año pasado, se situará en los 225 de media. Ya vemos que las cifras cambian
3: muchísimo.
5: Entre quienes harán sus compras por Internet, tres de cada cuatro dicen que gastarán lo mismo o menos que hace un año, según datos de Marketplaces a Devinta. Donde no están muy contentos es en Amazon. ¿no? Y trabajadores de centros de la compañía en todo el mundo, han, eh, incluidos Estados Unidos, Alemania y Francia, están llamados a la huelga durante este Black Friday. Ahora mismo sus acciones se muestran casi en, en plano. Otro tema importante en Black Friday, los fraudes. Al final son una tendencia, siempre hay. Siempre hay que tener en cuenta, pero sobre todo cuando hay en juego grandes cantidades de dinero y encima si hay grandes ofertas, entonces todavía más. La empresa tecnológica española, BFI, nos ha dado unos cuantos trucos a tener en cuenta. Escuchamos a su CEO, Miguel Abreu.
3: Se fijen muy bien en las ofertas que reciben. Ahora mismo estamos recibiendo una cantidad ingente de, de correos electrónicos e incluso de SMS anunciando ofertas de distintas eh, tiendas online, pues lo recomendable ahí es, si hay una oferta que nos interesa, pues irnos directamente a la web y verla allí, en lugar de estar pinchando en enlaces ya sea en correos electrónicos o en SMS, porque nos arriesgamos a que uno de esos enlaces nos lleve a un sitio eh, que no sea legítimo.
5: Terminamos ya recordando un dato del que hay que ser conscientes todos los años en esta fecha. La mayoría de descuentos y ofertas que vemos en este tipo de fechas no son reales, o al menos el porcentaje de descuentos no lo es. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha denunciado hoy que el 99% de las ofertas anunciadas durante el Black Friday no son reales. 99%. Para llegar a esta conclusión, la OCU se ha apoyado en un estudio que han elaborado ellos mismos, varios miembros de la organización, en el que han comparado 16.000 precios online desde el 19 de octubre hasta hoy. El estudio, como decíamos, revela que el 99%, prácticamente todas, de esas rebajas no son tales. Pero no solo, el, no solo eso, el descuento medio del 25% anunciado supone en realidad una subida media del 3% respecto al precio mínimo de los días previos. Por lo tanto, no es oro todo lo que reluce, hay que estar más pendientes que nunca. Y por cierto, lo mismo os decimos para este lunes, que se espera un aumento del gasto del 14% por la celebración del Ciber Monday. Otro día lleno de presuntos descuentos y sobre todo de gastos masivos.
4: Este viernes por la noche está previsto que los diplomáticos de la Unión Europea se reúnan para ver si pueden llegar a un acuerdo sobre un nivel de precios para limitar las exportaciones de petróleo ruso. Los países de la Unión Europea se han visto envueltos en una disputa sobre el límite de precios que se aplicaría con el G7. Países como Polonia se han opuesto a la propuesta de la Comisión Europea ...para establecer un uh, límite de unos 65 dólares el barril... ...diciendo que es uh, demasiado generoso con Rusia... ...otras naciones, entre ellas en Grecia... ...no quiere bajar de ese nivel. Desde que Estados Unidos y sus aliados... ...comenzaron a rechazar el petróleo de Rusia... ...ha habido pocas señales de que esta medida... esté dando el resultado deseado... ...para obligar al presidente Vladimir Putin... ...a replantearse su guerra en Ucrania. Otros países, incluidos China e India... ...todavía están comprando energía rusa... ...y el aumento en los precios... ...ha mitigado el golpe de las sanciones. Así, Occidente está sopesando una nueva idea... ...hacer que Rusia venda su petróleo tan barato que ya no le permita a Putin financiar su guerra. La medida, aunque difícil de ejecutar, también ayudaría a una economía global que lucha contra unos altos precios de la energía que alimentan la inflación. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han vetado el petróleo ruso mientras que la Unión Europea planea prohibir las importaciones marítimas de crudo ruso para diciembre y de productos destilados para principios de 2023. Otro paso en esta dirección lo ha dado la secretaria del Tesoro norteamericano. Janet Yellen ha impulsado la idea de permitir a las naciones que se abstuvieron de las sanciones de cooperar en el establecimiento de un tope al precio del crudo para reducir los ingresos de Moscú.
0: Un tope en el precio del petróleo ruso es una de nuestras herramientas más poderosas para abordar el dolor que los estadounidenses y las familias de todo el mundo sienten en las gasolineras y en las tiendas de alimentos en este momento. Un límite en el precio del petróleo ruso negará a Putin los ingresos que su máquina de guerra necesita y se basará en las sanciones históricas que ya hemos implementado y le dificultarán más librar su guerra o hacer crecer su economía.
4: Los gobiernos europeos también han considerado un posible tope al precio del petróleo ruso, aunque la idea no ha prosperado de momento dado el riesgo de que Moscú pueda tomar represalias cortando el suministro de gas y agravando la crisis energética de la región. El G7 consideraba en una cumbre de junio diversas opciones, incluida la posibilidad de una prohibición total de servicios que permitan el transporte marítimo de crudo y derivados rusos a nivel mundial. Esa prohibición no se daría en caso de que el petróleo se compre a un precio acordado con los socios internacionales o por debajo de este. La Unión Europea está abierta a debatir la idea. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
0: El G7 decidió acordar que buscaremos mecanismos potenciales para un tope en el precio del petróleo. Esto tendrá un enfoque global. Contamos con una alianza de muchos países que están dispuestos a poner un tope al precio del petróleo ruso y tenemos influencia para convencer a otros que no quieren unirse a la alianza para asegurarnos de que no eludan este posible tope al precio del petróleo. Lo digo porque también podría ser el establecimiento de una buena plataforma por si en circunstancias especiales también necesitáramos analizar un tope en el precio del gas.
4: Sin embargo, no son pocos los analistas que cuestionan la medida y advierten que el plan podría resultar contraproducente si los consumidores clave no se involucran. La Unión Europea acordaba a finales de mayo, después de duras negociaciones entre los Estados miembros, imponer un embargo gradual al petróleo ruso hasta finales de 2022. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital.
3: El origen del petróleo que va a comprar la Unión Europea para sustituir el ruso
5: va a ser de Noruega y de Arabia. Actualmente, prácticamente todos los países productores están al límite de su capacidad de producción, quedando solamente un pequeño excedente de capacidad en los países de Golfo de aproximadamente un millón de barriles al día lo que supone escasamente el 1% de la producción mundial. Rusia, gracias a esto, podrá vender su petróleo sin problemas, pero al ser un petróleo con alto contenido de azufre lo tendrá que hacer a quien pueda destilarlo, que en este caso son Indonesia e India, quienes seguro se van a aprovechar para bajar los precios. Los rusos hoy por hoy ganan aproximadamente unos mil millones de dólares por sus ventas de crudo, el doble ...de lo que ingresan por gas... ...por lo tanto esta medida de la Unión Europea... ...les va a hacer mucho, muchísimo daño".
4: Es probable que el mecanismo más directo... ...para imponer un límite al precio del petróleo ruso... ...sea a través de los seguros... Alrededor del 95% de la flota mundial de petroleros está cubierta por el Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización en Londres y algunas empresas con sede en Europa continental. Los países occidentales podrían intentar imponer un límite de precio al permitir que los compradores mantengan ese seguro. Eso sí, siempre y cuando acuerden no pagar más que un cierto límite de precio por el petróleo ruso a bordo. El Kremlin advierte que cualquier intento de imponer un tope al precio del petróleo ruso causará más daños que beneficios Putin asegura que las naciones occidentales están sufriendo más que Rusia por las sanciones económicas que impusieron por su invasión a Ucrania
5: están cayendo en la misma trampa con el comercio del petróleo y productos derivados estamos escuchando algunas ideas locas sobre restringir los volúmenes de petróleo ruso y limitar su precio son las mismas cosas que están sucediendo con el gas es sorprendente escuchar esto de personas con educación superior el resultado será el mismo un aumento de los precios los precios del petróleo se dispararán
4: el aumento de los precios de las exportaciones de materias primas rusas ha generado un exceso de ingresos que ha ayudado a Moscú a capear las sanciones y que según Putin se han vuelto en contra de la Unión Europea. Los expertos
5: han evaluado que las pérdidas directas aproximadas de la fiebre de sanciones por parte de la Unión Europea para el próximo año podrían superar los 400.000 millones de euros. Ese es el precio de las decisiones desligadas de la realidad e impuestas a pesar del sentido común.
4: Los partidarios de fijar un tope al precio del petróleo ruso esperan que un nivel más cercano al coste de producción suponga un golpe para las finanzas de Moscú, al tiempo que garantiza que la energía fluya hacia donde se necesita. Dado que Rusia es uno de los mayores proveedores de petróleo del mundo, un tope de precios también podría aliviar la presión inflacionista que está causando dificultades económicas en todo el mundo. Los obstáculos para fijar un tope al precio del petróleo ruso no son pocos. No sería viable sin el acuerdo de las naciones europeas y eso obligaría a la UE a reescribir el texto legal de su último paquete de sanciones que incluía la prohibición de la cobertura de seguros para los envíos de petróleo ruso. Las sanciones tardaron semanas en aprobarse ya que requerían la unanimidad de los 27. Y si los aliados acuerdan finalmente la medida, pero no se mantiene en el tiempo, sería un fracaso que le daría a Putin una victoria simbólica. Hay muchas maneras para que falle la iniciativa. No hay garantía de que Rusia acepte vender a los precios establecidos por el tope, sobre todo si ese límite está cerca del coste de producción. El Kremlin podría pensar que mantener su petróleo fuera del mercado por un tiempo dañaría más a las economías de Europa y a Norteamérica que a la suya propia. La gran incógnita es si se alinearían los grandes compradores de petróleo ruso. Un tope en el precio puede ser muy rentable para las empresas chinas e indias y bueno para combatir la inflación. ...pero hay consideraciones más amplias para Pekín y Nueva Delhi... ...como su relación a largo plazo con Moscú... ...es posible que acepten contratar un seguro ruso inferior... ...en lugar de que se les diga cuánto pagar... ...por una materia prima clave... ...incluso si es a un precio atractivo... ...Víctor Ruiz Ezpeleta, profesor de OBS Business School... ...y experto en energía.
3: Ahora el problema
1: lo tiene Rusia para buscarse clientes alternativos. El mundo, en hecho, eh, la economía está bastante globalizada y tampoco hay mucho más margen de mercado. Es decir, que Rusia tendrá que ver qué precios puede ofertar, a qué países y estos otros países que reciban el crudo y si disponen de la tecnología y los recursos suficientes para poder eh, refinarlo y que les sirva para la gasolina, el diésel y otros usos que puedan dar.
4: Rusia dice que las continuas y sólidas exportaciones de petróleo demuestran que puede superar los problemas derivados de una prohibición de seguros. Y ya se está preparando ante el eventual tope al precio de su petróleo estableciendo una alternativa a la mutua de seguros independiente de Londres que da cobertura a los buques petroleros. Ofrece seguros a través de la Compañía Nacional de Reaseguros, aunque no está claro si los compradores están dispuestos a aceptarlo. Además, el gobierno de Rusia planea crear su propio punto de referencia nacional del barril de crudo, tal como el Brent o el West Texas.
5: ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
0: Si sí, los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos, solícolas
3: o solcianos? Pregunto, ¿eh? En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Sol colas, ¿no?
2: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Cine elmo tiene el balón, Suta y gol. El Mundial se vive en pantalla gigante. Disfruta de los partidos de nuestra selección española en Cine Elmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Vive una experiencia de cine con la roja en Cine Yelmo. Entradas ya a la venta. idea de inversión.
6: Hoy hablamos de inversión en papel, aunque hay quien puede pensar que el papel es una materia prima pasada de moda, lo cierto es que el rechazo al plástico, la llegada del e-commerce y la búsqueda de consumo sostenible y poco contaminante han impulsado a esta industria. La sociedad está demandando un modelo de consumo más sostenible que reduzca la huella de Se están sustituyendo muchos envases antes fabricados en plástico o incluso textiles de liocel que sustituyen al poliéster una fibra hecha a base de petróleo. Estados Unidos y Asia Pacífico son actualmente los mayores consumidores de celulosa, pero el aumento en Europa de la concienciación de los beneficios del uso de empaquetados de papel puede potenciar el crecimiento de la demanda en los próximos años. De hecho, ya se está notando. Las cifras son contundentes. En 2030, el incremento de la demanda de packaging elevará su consumo mundial hasta los 490 millones de toneladas, lo que supone un aumento acumulado del 15% según un informe de CESTE. En España, en un lustro, la producción destinada a envoltorios de papel ha crecido 10 puntos, situándose en el 62%, según ASPAPEL. El negocio de pasta de papel es muy cíclico, fluctúa en paralelo a la economía, pero es muy atractivo, ya que el consumo es menos volátil que el de otras materias primas, menos ligado a la inversión en infraestructuras y tiene crecimiento estructural por el comercio electrónico y la mejora de calidad de vida en países emergentes, según destaca un informe de Bestinver. Así que desde el punto de vista inversor, la industria reúne muchos elementos del value. Al mismo tiempo son compañías con reducida deuda y con capacidad de generar caja. Las previsiones de la consultora estadounidense Risi contemplan que la celulosa mantenga su crecimiento por encima de los 1.000 dólares durante los próximos años, superando los 1.200 dólares en este 2021.
2: IGE patrocina el cierre del IBEX.
4: El IBEX 35 ha cerrado la sesión en positivo, al igual que el resto de las plazas europeas, aunque lidera los avances en el viejo continente con un 0,34%. Se despide en los 8.416 puntos.
2: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: Noticia Sostenible, ofrecida por CEPSA.
5: Con el auge de los vehículos eléctricos, a muchos nos da por pensar qué podríamos hacer en viajes largos. ¿Cuánto dura una batería de coche eléctrico? ¿Qué podemos hacer si tenemos que seguir nuestro viaje y esa batería se termina? Cepsa y Acciona van a comenzar una prueba piloto para desarrollar una red de intercambiadores de baterías en estaciones de servicios de Cepsa para los vehículos eléctricos que fabrica Silence, que es el filial del grupo Acciona. Mediante esta alianza, ambas compañías impulsarán nuevos modelos de movilidad sostenible y ya han comenzado la primera iniciativa en Barcelona, donde habrá en principio cinco a las que se sumarán otras cinco en Madrid. Silence ya utiliza un sistema de baterías extraíbles en sus motos eléctricas que permiten al usuario dejar la unidad descargada en una estación, coger una con toda la batería cargada y continuar su trayecto evitando así la espera mientras se carga. El conductor además puede buscar directamente desde una aplicación móvil Battery Station, se llama la localización del intercambiador más cercano y reservar una batería. Esta iniciativa Está en línea con la apuesta de Cepsa por la movilidad sostenible, según la cual la compañía está desarrollando la mayor red de recarga ultrarápida en carretera de la península ibérica, que alcanzará un ratio mínimo de un cargador de 150 kilovatios cada 200 kilómetros en las principales carreteras y vías interurbanas. Además, en esta década impulsará la demanda de hidrógeno verde en el transporte por carretera mediante la instalación de estaciones de repostaje en los corredores que conectan España con Europa.
6: Cuando
0: un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En FinanBest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar.
2: FinanBest.
7: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿Qué seguro elegirías?
3: ¡Vecino! ¡Vecino!
7: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
0: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
2: el cierre de los 35 del Ibex.
4: Gerardo Ortega de Trader Secrets, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
4: Bueno, el Ibex está 35 liderando las subidas en Europa con un 0,34% hasta los 8416 puntos a semana. Con saldo positivo empezamos, como siempre, por ACCIONA, que sube un 0,16% al cierre.
8: Bueno, eh, es, un, es un mantener con niveles de control por la parte de abajo en la zona 176. Eso para lo que sería el corto plazo, para el medio plazo, después del rebote visto, pues un poco más abajo, en mm. 160, en función de la estrategia del inversor.
4: Acciona ha sido uno de los 16 valores del IBEX que cierran negativo, 37,80 euros. Acerinox otro que cierra con números rojos, Gerardo.
8: Sí, bueno, pues eh, eh, ha chocado contra esa resistencia que tiene los 9,80 euros. En, en general está bien, la mejora es notable. Lo que es que tiene una resistencia importante. Y no es descartable que tenga algo de ajustes si y pierde la zona de los 9 con 9,20 con euros. ¿no? Pero bueno, en principio con el resto del mercado la mejoría es notable.
4: ACS, Farolillo Rojo, el peor valor, ha caído más de un 3% hasta 26,38 euros. Aena, sin embargo, uno de los 19 valores que cierra en positivo, aunque el avance ha sido muy moderado, del 0,12% hasta 123,5 euros.
8: Pues como acciona, ¿eh? los niveles de control en el, lo que sería el más estricto corto plazo... ...en la zona de los 118 a 117 euros y medio. Mientras no pierda esa zona, evidentemente seguiremos subiendo. Si pierde esa zona, ajuste del movimiento alcista que nace en los 100 euros... ...como número redondo. Ahí están los soportes principales.
4: 51,46 de cierre para Amadeus.
8: Bueno, pues muy parecido, ¿no? No, no puede ser eh, de otra de otra forma... Eh, ...niveles de control de corto plazo en la zona de los 49,50... ...49,30, una cosa así, no puede cambiar, así está todo el mercado... ...porque todo el mercado ha rebotado, bueno, ahí están los demás... ...corto plazo, evidentemente en los mínimos que hemos visto en, ahora... En, 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 ...a finales de septiembre están los soportes los principales, zona 46.
4: Bueno, vamos a, rápidamente con los dos próximos, ArcelorMittal... ...que se nota un 0,85% hasta 25,55 euros... Banco Sabadell cierra en 0,87 tras un avance del 0,51%. A ver qué nos puedes contar de Bankinter, que hoy se ha dejado un cuarto de punto porcentual, hasta los 6,28 euros.
8: Sí, bueno, eh, sobre todo, más allá del alza que tiene hoy, interesa la vela mensual. Y digo la, la vela mensual, pero vamos a cerrar mes, eh, pues el, el miércoles que viene. ¿Por qué? Superando esa zona de los 6,40 euros, retomaremos el proceso de subida libre. ¿Eso qué significa? No que haya que tomar en ese momento, sino que en reacción se puede tomar. Y Entonces sí podríamos plantearnos que, bueno, encontrar hitos importantes. En cualquier caso, invito a la gente que vaya al canal de YouTube de CBC Márquez, donde hoy hemos hablado. Tanto de Banco Inter como Solaria como de Banco Santander.
4: Sí, eso te iba a comentar. BBVA y Santander, los sí. dos grandes bancos, también podemos ver ese análisis ¿no? en YouTube.
8: Sí, además que con, el, con el lado positivo que nos presenta sobre todo Banco Santander, porque hoy sí rompe ya por fin esa zona de resistencia y lo que nos deja... Y quizás lo más importante, por abajo, el que quiera subirse ya sabe lo que tiene que hacerse, o se lo creo, no, no hay mucho más. Pero niveles de control en 2,58 euros. Quizás es lo más importante, lo hemos visto esta semana en Banco Santander, digo por el retraso que lleva respecto a otros títulos.
4: Uno de los motores hoy de la bolsa ha sido la banca, CaixaBank, banca se ha anotado un 0,48%, hasta 3,56 euros. con céltimos, uh, Celnex, sin embargo, cae más de un 1,3% hasta 33 euros con 57 céntimos. Gerardo.
8: Sí, es uno de esos títulos que ha tenido un rebote fulgurante, pero con la misma velocidad ha caído. No solo volveremos a ver alzas, intentar rebotar, superando la zona de los 30 con, perdón, 34 con 40 euros. Desde hasta entonces, bueno, lo que tenemos es un alza importante, una corrupción también importante. Interesante el alza que ha sido en 5 ondas, pero para pensar que vamos a, de nuevo a volver a, a retomar las, la, o, a, o a recuperar, mejor dicho, superando 30,40 euros.
4: En Agas ha cedido un 0,56% y en desa una de las utilities, eh, que se deja un 0,9%, aunque salva el nivel de los 18 euros.
8: Sí, bueno, aunque el soporte realmente el importante lo tienen 17,70, 17,75. Es decir, la cachas para semana es muy feo porque ha sido dejarnos una pauta envolvente, una vuelta semanal. Ahora es verdad que baja el primer nivel de soporte. Pues si pierde este soporte, vamos a ver corrección de todo el tramo alcista previo. Hasta entonces, es verdad que está soportado.
4: ¿Y de Ferrovial qué podemos decir? Que hoy cierra prácticamente en tablas en 25,76%.
8: Pues que lo está haciendo muy bien, que como número redondo, gran soporte en la zona de los 22, esto es algo que venimos comentando estos últimos meses, ahí sigue y ahí va a seguir, y eso sí, está la, la sensación que está formando una gran formación triangular, llega de nuevo a la parte alta. Pues eh, un poquito más bajo los 26,40, uh -huh. una cosa así, debiera de, de momento flexionar. Sea como sea, control de este tramo alcista
4: en 14 con 14,63 eh, ha sido el precio de cierre para Fluidera, que se ha notado un 0,7%. Grifols, eh, bueno, pues eh, mucho que hablar sobre Grifols esta semana, supongo, ¿no? Ha caído un 0,86% hasta 10,31%.
8: Sí, pero es de esos títulos que por fin parecen ver la luz y parecen querer sostener el rebote que ha iniciado semanas semanas atrás. Importante, decíamos la semana pasada niveles de control en 8,60, ahora yo creo que se puede subir de forma agresiva hasta 9,50 al cierre de vela eh, diario y sobre todo estar muy atentos al cierre de la vela mensual, porque de acabar más o menos así confirmaría también vuelta al alza en los grados en grados de tendencia superiores.
4: Al igual que Griffols, nos han preguntado mucho en el consultorio de bolsa esta semana sí. por Iberdrola, que hoy ha cerrado con un avance del 0,32%, hasta
8: 10,82%. Sí, al igual que el resto de las utilities, Paul haciéndolo francamente bien, pero está muy encajado. ¿eh? Me refiero por abajo, soportes en 9 euros, por arriba, gran resistencia en la zona de los 11 euros con 20. Sea como sea, nos acercamos a esa resistencia, los niveles de control ya se pueden subir hasta 10,60 10, 60 euros.
4: No le ha sentado nada bien el Black Friday a Inditex, que se ha dejado un 0,56% hasta 24,92.
8: Bueno, pero se está acercando a una zona resistente muy importante, quizás sea esto, ¿no? 25,60, esa es la zona a, a superar. Sin olvidar que yo creo que hay que sobre todo anotar en índices que lleva un lateral enorme con base en los 17, estamos ahora en mitad de rango, y quizás hay que pensar aquí en los plazos largos. ¿eh? Vamos a ver si es capaz de superar esta zona y acercarse a la parte alta de rango, que es verdad que está muy en 31, 32 euros.
4: Indra, que no consigue los 10 euros, cierra en 9,96 prácticamente en tablas.
8: Sí, pero sacando una gran vela semanal y permite subir los niveles de control 9,32 euros, 9,30 euros. Así que de momento es un mantener.
4: Vamos con Colonial, acaba justo en 6 euros tras dejarse algo más de medio punto porcentual.
8: Continúa rebotando, así que, oye, los niveles de control que están en 5,62, una cosa así, ahí se mantienen. Es verdad que, bueno, pues que podríamos haber visto algo más esta semana, pero de momento es un mantener.
4: Y AG, 1,56, sube un 0,26% al cierre.
8: Bueno, pues aquí tres cuartas partes de lo, de lo mismo. Es decir, tiene un rebote importante. Es verdad que ha subido en cinco ondas con extensión de quinta. Bueno, sea como sea, en 1,47, una cosa así, tiene los niveles de control. Es un mantener, pero atentos a que no pierda esa zona.
4: Roby, otro de los uh, valores que ha acaparado a la atención de nuestros uh, oyentes en el consultorio. Hoy ha caído un 1,68%. ...hasta 37,36... ...vamos con Mafre Gerardo... ...que hoy sube un 0,27%... ...hasta 1,87 euros...
8: Bueno, va buscando los saltos de febrero de este año en 1,92, llevamos por 1,87, lo razonable es que ahí eh, frene y si se va largo lo, lo razonable también es tomar un, un parcial. niveles de control se pueden subir ya desde la semana pasada en 1,75, una cosa así, hasta 1,82.
4: Melia Hoteles se cierra en 5 euros, se deja un 0,8%.
8: Bueno, pero aguantando de momento so, eh, soportes eh, con 4,75, una cosa así, ahí se encuentran los niveles de control del de, de, de tramo alcista, de momento son son mantener.
4: Aguanta Merlin Properties en 9,14, se ha dejado un 0,44%.
8: Sí, al, al igual que inmobiliaria colonial y haciéndolo incluso, incluso mejor, lo cual, lo, lo cual no significa que esté en una zona de resistencia muy importante. Así que lo único que lo razonable que hay que hacer aquí es, oye, pues si quiere seguir que siga subiendo, salamos que estamos en resistencia, eso sí, que no pierda
4: 8,68. Naturgy se despide con avances del 0,48% en 27,36 euros. Seguimos con farmacéutica Farmamar un 1,28% abajo hasta 64,88%
8: Sí, ahí aguantando en zona de altos es verdad que por aquí pasa la directriz bajista así que bueno, lo único que interesa es bueno que no que no pierda la zona 63,50 especialmente al cierre de vela semanal, vamos a ver qué pasa en esta zona, está como otros muchos valores que lo han, han, han recuperado ¿sí? vamos a ver qué es lo que pasa, si es capaz de aguantar ese primer soporte relativo si no, si lo pierde, evidentemente corregirá
4: tenemos a Red Eléctrica, que ha cerrado con un repunte del 0,11 hasta 17,72. Vamos con el mejor valor hoy en el IBEX 35, Repsol, 14,59, ha subido casi, casi un
8: 1%. Sí, la sensación que da es que se dirige a altos, eh, bueno, de todos los tiempos, que están en 15,84. Lo más llamativo es el gap alcista con el que habría este pasado martes como consecuencia de las múltiples recomendaciones que ha tenido así que nada, ha abierto ese gap y después de haber lateralizado pues eh, todo parece que decide moverse de nuevo al alza así que es un mantener con control en 13,34 que observen la vela semanal que yo creo que es la que esconde el movimiento alcista y, y nos aclara todo ¿no?
4: Vamos a ver las, los soportes y resistencias en SACIR, que ha cerrado hoy en 2,58 euros, con un avance del 0,70%, eh, pero antes eh, vemos eh, Solaria, si te parece, y que también sí. lo, 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 lo vamos a ver en vuestro canal de YouTube.
8: Sí, aquí simplemente lo que analizamos, decíamos hace el pasado 7 de noviembre que por qué no subía Solaria, buscamos una, una explicación técnica... Eh, y bueno, al final se han superado esas zonas que esperábamos que se recuperaran para poder acompañar al resto de índices. Ya acontecido, lo único que queremos es actualizar esa estrategia. Esa estrategia lo que nos dice es, oye, esto está muy bien, ahora los niveles de control hay que subirlos hasta 16,30. Si quiere subir, que lo siga haciendo, pero hay que tener también cuidado que, el, que llevamos ocho semanas subiendo las bolsas mm. en cualquier momento puede venir ajuste a la baja. Y
4: rápidamente, Gerardo, terminamos con Telefónica, 3,65, se anota un 0,22%.
8: Bueno, pues nos quedamos también con la vela semanal. Lo que hace esta semana es decirnos el mínimo en 346. Uh -huh. eh, debiera ser un mínimo para seguir escalando. No hay mucho más. Así que lo que decimos siempre, polen, que queda peces, ya sabes lo que te da
4: <risa> <Yeah>. Gerardo Ortega <risa> de Trader Secrets, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
8: Fuerte abrazo, cuídate. Chao.
2: Bontobel Asset Management. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
6: Son las 6 de la tarde.